0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听我们的节目。我是先干一杯节目主持人于峰，好久没有在这个节目上讲话了。我朋友都说：“ any podcast 不录了？”我说：“没有啦，就是最近很忙。”那我今天我今天也跟大家讲一下我最近在忙什么，还有我的一些状态，然后跟我一些的反思，跟我今天去看了一部舞台剧的心得跟感想。那我先讲一下我今天去看这部舞台剧的感想好了。我今天看这一出是明华园的歌仔戏。那大家都知道，明华园是在台湾很著名的呃传统戏剧，是在做歌仔戏的。那明华园总团，他们其实旗下有很多的小团啊，例如什么明华园天宇团啊。嗯、呃，如果你们在路边有看到一些庙前面都会一些表演，那它上面可能会写着明华园那。这些都是明华园总团里面出来的。我那时候看百灵果的 YouTube， 我才知道明华园其实是一个家族企业，他家族庞大到每个人都在。这个剧团奉献跟演出，哎，就是《明花苑》最著名的小生就是孙翠凤嘛。那时候孙翠凤就是去上那个百灵果的节目，然后聊一下他在《明花苑》的一个心路历程啊。那孙翠凤其实是，呃，她其实是嫁过去的，她其实是老公，就是她先生那边姓陈，那边是呃《名花苑》的家族这样。那明华园这个总团呢，是在日治昭和时期就有的、喔。那时候台湾日治的时候，在一九二九年，啊、呃，陈明吉先生呢就创立明华园这个剧团。那目前也是台湾规模最庞大的一个剧团。那他们全家世代完全投入这个歌歌仔戏里面。那时候他上节目有聊到说，其实他，呃，他是嫁过去的嘛。然后他妈妈那时候就有一个。对他们家的一个要求就是说他，他们他孙翠凤不能演戏，他觉得他觉得女生演戏在台上抛头露面的，就是有点不太好这样子。然后这是他嫁他他女儿的唯一的一个要求，这样。然后孙翠凤就在讲这段故事，你们有兴趣的话可以去搜寻一下百灵果 YouTube， 有这一段非常精彩的故事。那我也是从这段故事得知这个舞台剧。的呃演出，然后赶快订票。那刚好百灵果有试出百灵果的粉丝的六折优惠，所以非常幸运。这边感谢百灵果，就是我非常喜欢的一个 Podcast 节目。然后啊、哦，我先讲一下他们那时候去那个孙翠峰，她妈妈不是说她在。明花园不能演戏嘛？他不希望他女儿演戏，这是他唯一对夫家的一个要求。这样子，后来他们其实他们夫家也都很遵从他妈妈的这个啊、呃、决定啊这个想法，那一直也没有让没有强迫孙翠凤一定要演戏。那孙翠凤后来还是演戏的原因是在于说她被她的婆家那边的人感动到，就是她不。看着整个家族企业，然后每个人都在为这个剧团奉献，那传承的精神，他觉得他被这个剧团给感动到，以至于他就自己也下海演出。他那时候。去上百灵果的时候，他女儿也有去。他女儿其实也是在剧团里面工作，的人他们全家人都在剧,剧团里面工作。然后台蒂就说：“那你要进去你们的剧团是要跟你们通婚吗？还是怎么样？”就没有，他们现在有在招新血，那没有必须要通婚这件事情，我觉得蛮好笑的。明华远真的是很厉害哎，他就是不断的在进步哎。我这次看完这个舞台剧的感觉就是说，他这部舞台剧其结合了很多年。年轻元素在，所以歌仔戏不要以为说是老人才看的东西。现在很多，我今天去戏院看的时候，很多年轻人也在。那这部剧是叫做《名战录》，那《名战录》它是改编自一个台湾漫画家叫做韦忠成而创作的一个漫画，少年漫画叫做《名战录》，它就是以歌仔戏的形式下去、呃、揣摩这部少年漫画。完全是呈现出来，而且它的布景啊、它的音效都做得非常的好，很动漫的感觉。所以动漫迷的朋友，我觉得非常推荐给大家看这部戏。然后，嗯、呃，这部戏里面也有很多台湾的元素，因为它其实是台湾当地的漫画嘛，所以它里面也有讲到一些台湾的文化啊，或者是台湾的一些民俗信仰。主要的内容就是他在描述说，九二意大一地震后，台湾各地就有一些灵异事现象的增加。那警方那时候就成立了一个处理这个灵异事件的专案小组，叫做“黑日专案”。然后“黑日专案”里面的队长就是孙翠凤饰演的子子玲队长。然后主角是一个高中生。高中生，他那个高中生叫做陈伯荣呢、啊。然后陈伯荣就他是呃拥有超能力的一个高中生导师，那他也是专案成员里面之一。然后他们就在有一次的那个西门町的除妖行动，在跟妖怪打架之后呢，遇见了一个少女。然后他就那个高中生陈伯荣就问那个少女说：“哎、欸，你叫妹妹？你叫什么名字啊？”然后那个少女就说：“我叫。”林默娘这个少女跟妈祖的名字一模一样，然后，呃，这故事其实很奇幻呐、啊，然后也有点无厘头，所以对老人家来说，我觉得老人家会比较着重在于歌仔戏的部分，在还有说，他其实里面结合结了很多笑点，就是不管你剧情如果看不懂也没关系，他其实。那个演员跟演员之间的对话都很好笑，所以不会让你觉得哦看不懂好无聊，因为他都会让你不知不觉就会笑出来，然后也会结合一些实事梗，例如会讲到一些政治啊，然后会用到一些我们现有的科技的状态这样子，例如他那个剧的。当下他还有叫出 Siri 这个东西， Siri 也可以成为一个角色哦。你们可以去想象一下，这部戏也蛮长的。我们中间还有休息的二十分钟的休息时间，呃，我忘记多长了，但我们大概从两点半看到五点左右，就是真的很长的一部戏。嗯、呃，它主要的内容就是我刚才讲过，就是他在除妖的过程中遇到了一个。林默娘妈祖的一个小小女孩嘛，那大家都知道妈祖是，呃，她是宋代的一个人物，然后她那时候她是海上之神嘛，所以她那时候在生前的时候是在一个海难中，就是要救大家，而导致于她没办法救到她的亲人，而抑郁而死。所以那时候他死后就升格为神，因为他那就是牺牲小我完成大我的一个奉献精神。所以我发现很多神明都有这个精神在，就是牺牲小我完成大我，然后最后都是因为自己抑郁而死。例如像是呃魁星野的故事也是蛮悲惨的，就是魁星野他是一个嗯科举考试的一个人，哎，我怎么讲一直在考科举考试的人，就是他也很聪明，然后他一直。想要考好那个科举考试，可是他面试的时候都不会过，因为亏心也是长得没有到很好看，所以在面试那一关都被刷下来，导致于他就是后来也是自，呃，不要讲自杀好了，<笑>我是在避避这个字，因为我怕我怕会被消音还是怎样，诶、欸，不像 YouTube 会会被黄标，就是他后来就是跳河自尽，然后。天上的那个玉皇大帝就派了敖宇去救他，所以才会有那个独占鳌头这个故事出现。然后，反正就后来魁星就是成为天上的一个星星，然后就是也是升格为神的概念。很多很多神明的故事都其实都蛮悲惨的，都是因为牺牲小我完成大我而抑郁而死。对，然后这个故事后面也是告诉大家，他其实。后面借由妈祖的故事告诉大家说，我们有时候在牺牲小完成大我的时候，是不是这个东西啊、呃，让我们很痛苦，我们没办法释怀？那希望大家更拥抱自己，对自己好一点。那也希望呃，身边的朋友能关心一下你身边这样的朋友，因为其实很多很多嗯。呃有忧郁患者的，有忧郁症的患者们呢，他们都是有这个牺牲奉献的一个精神在，他们在意别人的感受，那他们也很在意说自己这样子做做的不好，会让人家怎么样怎么样，而导致于他们其实就是会产生忧郁的一个现象。那希望大家都可以拥抱自己身边的这样的朋友，然后也拥抱自己，不要让自己太痛苦、太难受。好，这是我今天看完的心得感想。我觉得你们可以去 follow 一下明华园，因为他们之后也有出一些新的戏，好像最后是跟最后，欸、最新的就是四五月会上映的一个剧叫做《海贼之王之龍》郑之龙，是跟那个郑成功爸爸郑之龙相关的。讲到郑之龙，讲到妈祖，好了，我其实跟妈祖有一段。我不知道是不是我自己想太多还是怎样，但我一直觉得我跟妈祖有太多巧遇了吧？我到哪里都可以看到妈祖诶、欸，虽然说台湾就是一个呃妈、嗯、祖庙很多的地方啦、啊，台湾就是很多这种民间信仰啊，但我的人生真的是充满妈祖的故事。好，我先讲第一个充满妈祖的故事是什么？就是我的农历生日跟妈祖同一天，老人都是过农历嘛，所以我阿妈都会提到，就每当我的。生日快到了，他们都会说我是妈祖生，就是跟妈祖同一天生日，妈祖生这样子。然后民间信仰的生命的生日，我们都也都是从算农历，没有在算国历的，所以我们农历是同一天。那同一天之余就算了。我高中的时候还读北港高中，那北港又离那个朝天宫很近嘛，所以嗯、呃、三不五时就会走到朝天宫了，很常会在那边附近闲晃啦。然后，呃，我高中的时候，话剧社演了一场，呃，叫做《回港》的一部戏，也是演了一个跟妈祖相关的戏。到哪里都可以遇到妈祖，哎，就连我大学去日本留学的时候，也可以遇到妈祖哦。嗯、呃，我在日本还可以遇到妈祖，有没有觉得很厉害？我那时候就是跟学校去毕业，不是毕业旅行，嗯，户外教学。就跟学校的社团去户外教学，我们去平户一天游。我那时候是住长崎市，然后长崎的旁边有一个小市，就是长崎县的平户市。我们去平户玩，然后去平户玩的时候呢，我们有一个目的地是去郑成功的纪念馆。我想说，哦，顶多就是郑成功纪念馆，没想到我遇到妈祖、欸，哎，就是郑成功纪念馆旁边有庙妈祖庙，然后那个妈祖庙还是从台湾的鹿港妈祖庙迎接回来的，就大家镇南宫还是什么鹿港妈祖庙迎接回来的妈祖像在哪里？真的到哪里都可以遇到妈祖，为什么？为什么郑成功有就算了，因为郑成功。大家都知道郑成功的妈妈是日本人，然后刚好是平户人，所以郑成功有就算了，没想到妈祖也在。那妈祖在的原因就是妈祖是海上之神，所以郑成功的爸爸他是海盗嘛，那郑成功也是因为这样而过来的，所以他就是呃必须要信奉这个神明，因为当时海上像渔夫啊出海的人，哎、欸，讲到渔夫有一个觉得，哎、欸，我跟妈祖是不是真的是有相关的、啊？讲到渔夫，因为我曾经被呃，就是会通灵的人说我的有一个一辈有一个事，就是我有一世是渔夫，<笑>但我觉得我其实也是蛮渔夫个性的啦，就是做自己想做的事情，然后出海捕鱼的那种感觉，我觉得蛮活得蛮自在，蛮蛮呃洒脱的。但我其实最近。有一件让我不洒脱的事情就是英文考试。好，我今我现在就是要跟大家分享我这个英文考试。嗯、呃，如果知道我的朋友的话呢，一定都知道我最近在忙忙雅思检定嘛。那这个雅思检定就是为了要去英国留学必须要准备的一个检定。那听到这边，大家可能就会觉得。你日本系毕业，干嘛去英国留学？对我就是自作孽，我就是选了一条非常崎岖的路走。我就是那时候，因为我去过日本留学过了，所以我想要换个地方，嗯、呃，读一下硕士这样子。所以我就选了英国，<笑>然后殊不知我的英文很久没碰。我从大学毕业之后，我就没有碰英文了，所以我要再准备起来，其实要花更多时间、更多心力。那也是一直觉得。呃，这考试没有那么拿手，就比起以前考试没有那么拿手。然后我昨天考试，我分享一下我昨天考试的状况。其实我考试的，我准备的中间过程，我都会做一些模拟题。其实模拟题都还好的，差不多，呃，就很很顺啊，很 OK， 也没有都很顺啊。就是我觉得差不多，我读的状态就是这个这个分数，我觉得很 OK。那我考试的时候是我觉得没有把我好好的，呃，平常的实力给发挥出来。那我考试的时候，我前所未有的症状都出现了哦、喔。我那时候反胃，然后干呕，我胃痛超严重的。我很少会胃痛，我很少会反胃，对，就不知道为什么那些状况就在那一天发生了。然后就连我考试中间，我都。想去上厕所，然后我也去了。我跟你们讲一个雅思非常残酷的地方是，雅思考试的时间非常紧凑，之余没有休息时间。通常我们考多亿，还是考大学的联考，嗯,嗯不能讲联考，因为不是联考时代的。嗯、呃，大学学测都有一些休息时间嘛，中间可能有十分钟让你去上厕所，但雅思是没有的。雅思是从考听力、考阅读、考写作，完全放在同一个时间里面。那你要去上厕所是 OK 的，可是你必须牺牲掉你作答的时间。就是你这个时间还是在留，可是你你还是必须要去上厕所。而且我跟你讲，我那个上厕所的时候，就我考试之前已经上过一次厕所了。考试中间还突然有一泡尿让我想要去上厕所，但我真的是没办法憋的，必须去。所以我就觉得我那一天考试非常的不顺，重点在我的口说也非常的不顺，口说是我最得意可以拿分的一个项目在，可是我那一天就是没有好好发挥，然后不知道在讲什么，结结巴巴的。就考口,口说对我来说相对简单的原因在于说，呃，读书花了很多时间，读书你要看一本书要花很久时间嘛，那你背单字也要花很久时间才会记得。那讲话是最直接的，讲话你就直接跟一个外国人讲话，或者是跟你的朋友讲话，用英文的话，立马就可以收到那个回馈，你也可以立马的呃知道你要背哪个单字，那文法要怎么用，单字句型要怎么用，这样子。所以口口说，我一直觉得我可以拿好比较高的分数，但我那一天显然是没有办法拿到。那经过这件这个考试的种种失常的状态下，我也反思了自己一下的自己的那个最近的状态，就我发现我其实得失心很重，那得失心很重就会导致于我很容易在考试的时候反常，可能给自己的。压力，然后就会一次大爆发，这样子感觉。嗯，我觉得还有在于说我很焦虑这件事情。嗯，我很多事情都想要比快。那时候考官有问到我一个问题，就是说你做什么事情很快？我当下是跟他说我做什么事情都很快，然后其实快是我的缺点，我一直觉得说快正是我的缺点。因为我在我在求学过程中都是在追求快，我在工作的时候也是在追求快。那这个快的目的呢，不是说我把就说成快哦，我的快的目的就是在于说我很害怕比别人更晚，或者是我很害怕比别人还要慢，很害怕说我会不会输了这样的那种感觉，所以就是这个感觉就会让我。嗯、呃，分分秒秒都过得很焦虑，然后这个感觉也会影响到我之后的表现，因为我觉得焦虑虽然是看不到，就压力都是虽然都是看不到，我觉得嗯，莫名之中你还是可以感受到它其实累积在你的身体里面很久了，然后它就会反映出一些生理状况给你，例如像反胃啊这种东西给你，那这些东西都必须要好好消化。自己要想一下，我应该要怎么调整自己的脚步。我就觉得说，我不应该要再那么快了。那这个疫情也是让我好好慢下来的一个理由。我好像从来没有好好的、慢慢的去踏踏实实走每一步，因为我都是要比快嘛，所以我就很像打水漂的感觉。你们有打过水漂吗？打水漂就是你水漂这样子，咚咚咚咚咚，它就很快的过到。河的另外一端嘛，但水漂可以打慢嘛？水漂没办法打慢，水漂打慢的话就会沉下去。我的感觉就很像那种感觉，就为什么我没办法打慢的原因在于说，我中间的很多细节是没有的，所以我不知道怎么慢下来。我一慢下来，我就会沉下去。嗯、呃，这个感觉虽然很难懂。地主说我在讲话。我讲话为什么会如此之快？可能是我的文法结构没有到很熟悉，我可能这个结构不会，那个结构不会，我可以用很快的速度带过，那听得懂就好了，这种感觉。但我很多细节都是没有的。虽然说我在求学过程中也都是这样，例如说我在考日文检定啊，还是在考任何的考试，呃，我都是非常快，那快到说。我忽略掉那些细节，然后也快到说，我其实没有很享受当下那个真正真正做事情的乐趣。我也得到一个结论，就是说，哦，我为什么？呃，这要讲好,好久哦。我觉得这个可不可以再做一集啊？嗯、呃，我之后再做一集说，哦，我的。人生计划啊，然后对自己的要求是什么？我之后再做一集这种这种，要不然这,这真的讲太久了。我先讲一下，我今天就是今天啊，就是最近的反思，就是说必须好好调整脚步，然后放慢一点，因为放慢你才可以品尝到那个中间的乐趣，你就不会觉得那么痛苦，然后也不会得失心太重。那把。每件事情都当做一个很平常的事情，嗯、呃，平常你就该做，然后平常你就应该是喜欢做才做，而不是说为了你要考试啊，或者是为了什么，为了求快，为了比别人快，不要让别人觉得说哦是输在起跑点上这种感觉而做。所以现在的状态就是说，好，那我就我就。真的好好享受在当下每一件事情上，不然我以前都是在做一件事情的时候，我都是在想着未来的事情，导致有的很焦虑嘛，那就会影响到我的身体状况。好，这是我今天带来给自己的反思，因为我在 IG 上有 PO 到一个很漏漏长的文字，我真的是太执着了，啦，我就是。有一个执念，在我必须要怎么做，必须要干嘛，我必须要怎么样，我必须要在什么时间点完成什么事情。我就是这个太执着，让我在让我在很多时候必须好好发挥的时候没有好好发挥到，或者是必须要好好把握这个机会的时候没有接收到。我就是太执着在这个地方上面的，那我也必须要放下我这个执着。虽然说这好像是对自己的督促啊，对自己的要求没错，但我执着到我会影响到我的身体，那就不好。那我执着到会影响到我接下来的每个脚步啊，我的读书状态啊，我没办法好好发挥，这些都不行。所以我必须要放下这个执着，嗯，必须好好享受每个当下啦。对，然后。没有达到也没关系。我那天考试回来，我就很沮丧，我就坐着坐在客厅，然后阿妈就问我说：“考试考的怎么样？”我就说：“考的不好。”然后他就说：“啊，没关系的，就是人生就是要保持一个态度，就是有也不错，没有也没关系。这样、啊，那下次再继续努力就好了。”就说：“对耶，就是我干嘛限制自己那么多啊？”这很多无限可能性啊！我考不好也没关系啊，但我还是必须要努力的，<笑>还是很执着有没有？好，那我今天的 p o c k e t 就到这边结束好了，不然再聊下去就有完没完。今天时间也差不多十一点半了，然后我,我下礼拜因为要去台北的关系，所以我会去一个新开幕的呃艺术组织，那我再分享给大家啦。好，下集见喽，拜拜。you <laughs>